0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Stern von Bethlehem, Mythos oder Realität? Wir sprechen heute über diese seltsame Himmelserscheinung, von der das Matthäus-Evangelium berichtet. Was die Wissenschaft längst als fromme Legendenbildung abgetan hat und was die Volksfrömmigkeit als dekoratives Element an den Rand gestellt hat, das steht heute im Zentrum der Sendung und das nicht ohne Grund. Denn der Stern von Bethlehem ist weit mehr als nur das, was die Wissenschaft aus ihm macht und was die Volksräumigkeit in ihm vermutet, nämlich eine Randnotiz. Er ist vielmehr die Möglichkeit, eine wissenschaftliche Beweisbarkeit in die Evangelien hineinzubringen. Wenn das stimmt, ist dann vielleicht auch alles andere wahr? Und andersherum, wenn das nicht stimmt, was ist dann überhaupt noch wahr? Warum berichtet ein Evangelist von einer Himmelserscheinung, wenn sie schlicht eine fromme Legende ist? Kurz, es steht weit mehr zur Debatte als ein faszinierendes astronomisches Rätsel oder eben das dekorative Element in unserer Wohnzimmerkrippe. Pater Christoph Rembeck, Jesuitenpater, hat sich mit diesem Phänomen näher beschäftigt. Er hat ein Buch geschrieben, Quirinius, die Steuer und der Stern von Bethlehem, warum Weihnachten wirklich in Bethlehem war. Und ausgehend von diesem Buch, das er 2006 veröffentlicht hat, freuen wir uns jetzt hier heute einen Vortrag von ihm zu hören über den Stern von Bethlehem und seine wissenschaftliche Beweisbarkeit. Und was uns das heute noch zu sagen hat. Ein herzliches Willkommen Ihnen, Pater Wrembeck. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Seien Sie gegrüßt, ich freue mich.
0: Pater Wrembeck, bevor wir beginnen, ein paar Worte noch zu Ihnen, damit die Hörer wissen, mit wem Sie es eigentlich zu tun haben. Sie sind Jahrgang 1942 in Berlin aufgewachsen, Sie sind Priester seit 1971, aber schon seit 1961 gehören sie dem Jesuitenorden an. Sie leben aktuell in Hannover und sie sind und waren in ihrem Leben sowohl seelsorgerlich, karitativ als auch katechetisch unterwegs, unter anderem auch in ihrer Autorentätigkeit, sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem auch das Buch, das mit Grundlage für die heutige Sendung ist, nämlich das Buch Quirinius, die Steuer und der Stern, warum Weihnachten wirklich in Bethlehem war. Aus diesem Buch haben wir uns für die heutige Sendung den Stern von Bethlehem herausgegriffen und fragen uns, ob dieser Stern Mythos oder Realität ist. Der Evangelist Matthäus berichtet uns von diesem Stern und wir freuen uns heute aus der biblischen, aber auch aus anderen Perspektiven mehr über diesen Stern zu erfahren und darüber gute Gründe an die Hand zu bekommen, um zu entscheiden, ob es sich um Mythos oder Realität bei diesem Stern handelt, der die Weisen aus dem Morgenland an die Krippe des Jesuskindes nach Bethlehem geführt hat. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag über den Stern von Bethlehem, Pater Frembeck. Sie haben das Wort und die Bühne.
1: Ich danke Ihnen, liebe Frau Muskopf. In der Tat, warum habe ich mich für den Stern von Bethlehem interessiert? Wie Sie schon gesagt haben, er spielt in der großen Theologie keine bedeutende Rolle. Man kann sogar sagen, ob es den Stern gab oder nicht. Das ist für unseren Glauben im Endergebnis gar nicht wichtig. Auf der anderen Seite schien es mir sehr wichtig, denn allgemein wird heute gesagt, der Stern von Bethlehem, ach, das ist nur eine Legende, das ist ein Märchen, das halt der Evangelist Matthäus erfunden hat, weil es damals wichtig war, dass alle große Leute irgendeinen Stern am Himmel hatten. Also musste Jesus auch einen haben und so hat er einfach diesen Stern erfunden. Da habe ich mir gesagt, wenn das nur eine Erfindung ist, es gibt sogar Fachleute in der Theologie, die schreiben, das sei ein Produkt frommer Glaubensfantasie. Da wurde ich richtig zornig. Wenn das nämlich nur eine Erfindung ist, dann legt sich der Verdacht auf das ganze Evangelium des Matthäus, dass alles, was er da schreibt, vielleicht nur Erfindung ist, niemals wirklich geschehen ist, nur ihr ausgedacht wurde, bis hin zur Auferstehung. Auch die nur ein Produkt frommer Glaubensfantasie? Also, das hat mich doch ziemlich aufgeregt und ich habe beschlossen, der Sache einmal wirklich sehr solide, sehr akribisch auf den Grund zu gehen. Wenn man alle Fachliteratur liest, was findet man wirklich zum Stern von Bethlehem? Aber das war gar nicht so einfach. Alle Fachastronomen sagen nämlich, gut, das war keine Supernova, das war kein Komet, aber was es war, wissen wir nicht. Und sogar die Vatikanische Sternwarte sagt, der Stern von Bethlehem, das ist ein großes Rätsel, das werden wir nie lösen. Da habe ich mir gesagt, ich will es lösen. Ich will es wissen. Mein Glaube soll nicht auf Rätseln aufruhen, sondern auf der Wirklichkeit. Und das Ergebnis war sehr erstaunlich. Alles, was Matthäus schreibt, stimmt haarscharf und ist wissenschaftlich nachweisbar. Und da will ich Sie mitnehmen auf diese Reise durch die ganze Forschung hindurch bis zur Echtheit, Tatsächlichkeit des Sterns von Bethlehem. Die, An die Annahme, dass er nur ein Produkt frommer Glaubensfantasie sei, beruht auf einem Herrn Boll, der vor fast genau 100 Jahren gestorben ist in Rotenburg, ob der Tauber. Er war deutscher Astrolog, Astrologie- und Astronomiehistoriker und Bibliothekar und er stellte zwei Sachen lapidar fest, die niemand bezweifeln konnte. Sterne bleiben nicht stehen. Und zweitens, Sterne wandern nicht von Norden nach Süden. Seitdem gilt das Thema als erledigt. So schreiben es auch heute äh, Studenten in ihren Doktorarbeiten. Das Thema sei erledigt. Insgesamt werden sieben Einwände gegen die Historizität des Sterns von Bethlehem angeführt. Erstens, wie gerade gesagt, Sterne bleiben nicht stehen. Zweitens, Sterne wandern nicht von Norden nach Süden, wie das bei Matthäus zu stehen scheint. Drittens, der Stern sei wahrscheinlich ein Komet gewesen. Oder viertens, der Stern von Bethlehem sei sicher eine Supernova gewesen. Fünftens, es handele sich bei dem Stern von Bethlehem um eine Erfüllungslegende. Ein bestimmter Ausdruck in der Fachwissenschaft der Exegese. Und schließlich, die Sterndeuter seien sehr wahrscheinlich Wanderastrologen und Zau Zauberer gewesen. Und schließlich siebtens, es handelt sich bei dem Text bei Matthäus im zweiten Kapitel in Versen 1 bis 12 um einen alten jüdischen Midrasch, der hier nacherzählt wurde von Matthäus. Aber in Wirklichkeit sei Jesus in Nazareth geboren. Sieben Einwände. Ich sage Ihnen gleich mal zu Beginn meine Antwort auf die sieben Einwände. Und die sind sehr, sehr verwunderlich. Sterne bleiben nachweislich stehen. Sie bleiben stehen. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigte, habe ich etwas getan, was anscheinend Fachexegeten gar nicht so oft tun. Ich bin zu einem bekannten Astronomieprofessor gegangen, habe gesagt: Du, sag mir mal, Sterne, können die stehen bleiben? Und dann sagte er mir eine überraschende Antwort. Er sagte: Jeder, der Student der Astronomie muss bereits im ersten Semester mathematisch und grafisch darstellen, warum Sterne stehen bleiben. Warum Sterne scheinbar stehen bleiben. Das hat mich umgehauen und das hat mich mutig gemacht, weiter zu forschen. Das der nächste Einwand war, das griechische Wort, das Matthäus gebraucht, wurde und wird mit vorangehen übersetzt. Und ging aber die Magoi von Jerusalem nach Süden, nach Bethlehem, dann müssten die Sterne, wenn sie ihn vorangehen, von Norden nach Süden wandern. Das tun Sterne aber nicht. Und also wurde gesagt, das ist fromme Glaubensfantasie. Die Frage ist nur, übersetzen wir das griechische Wort an dieser Stelle, das originale Wort richtig, wenn wir es mit vorangehen übersetzen? Muss man nicht zuerst einmal hinschauen in die Wirklichkeit, die damals die Magoi gesehen haben, um dann zu überlegen, welche Übersetzung des griechischen Wortes ist jetzt im Deutschen richtig. Man könnte das an verschiedenen Beispielen unserer heutigen Sprache klar machen. Man kann zum Beispiel im Englischen sagen, to bend. Das heißt, biegen, beugen, sich bücken. Aber welches von diesen drei deutschen Worten ich nehme, wenn da im Englischen steht, to bend, das erfahre ich erst, wenn ich mir anschaue, anschaue, was da geschieht. Und genauso muss man es bei dem Stern von Bethlehem machen. Man muss erst hinschauen, um dann zu wissen, wie übersetze ich jetzt das griechische Wort. Eine Hilfe war dann der dritte, die dritte Antwort auf die Einwände. Da sagt nämlich die Astronomen sehr klar, nein, der Stern war auf keinen Fall ein Komet. Das ergibt sich allerdings auch schon aus dem Text bei Matthäus. Er spricht von einem Aster, Griechisch. Das Wort für Komet wäre aber Astron gewesen. Also Matthäus selber unterscheidet schon zwischen einem Kometen und einem wirklichen Stern. Aber unsere heutigen Astronomen beruhigen uns, sagen nein, zu der Zeit gab es keinen Kometen. Und der vierte Einwand, der Stern sei eine Supernova gewesen. Der wird auch von den Astronomen erledigt. Nein, es gab zu der Zeit in dem beobachtbaren Raum keine Supernova. In China gab es etwas zu etwas anderer Zeit und weit weg. Und das kommt hier halt auch nicht in Frage. Damit kommen wir zur Fünft, zum fünften Einwand. Der Text bei Matthäus sei eine Erfüllungslegende. Was ist das? Ganz kurz erklärt, da steht im Alten Testament irgendwo, wenn das und wenn das, und das geschieht, also wenn der Messias kommt, dann wird das und das passieren. So, nun glaubte man, Jesus sei ja der Messias, also musste das und das passieren. Und das habe man dann erfunden. Dann habe man die Wunder und dies und das alles erfunden, um sagen zu können, also da seht ihr, Jesus ist der Messias. Die Frage ist nur, ob diese Interpretation richtig ist. Ich habe gefunden, dass die Juden damals genau andersherum dachten. Sie gingen damals aus von unleugbaren Tatsachen, die vor ihren Augen passiert waren. Aber damit diese Tatsachen ein Wirken Gottes waren, mussten sie schon irgendwo in den alten heiligen Texten stehen. Denn Gott war der Ewige und er wusste immer schon alles voraus. Also suchten sie in den alten Texten, ob sie dort einen Vers fanden, der das schon vorausgesagt hatte, was vor ihren Augen passiert war. Also, sie gingen nicht aus, wie das heute vermutet wird, von einem alten Text und erfanden dazu eine Tatsache, sondern sie gingen aus von Tatsachen und suchten nach einem alten Text, ob der wirklich das schon vorhersagte. Außerdem ist bei Matthäus zu beachten, wenn er Erfüllungslegenden zitiert, und das tut er, dann beginnt er immer mit einem bestimmten Einleitungssatz. Dies ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was beim Propheten geschrieben steht. Und der Satz fehlt hier. Matthäus berichtet also beim Stern von Bethlehem überhaupt keine Erfüllungslegende. Ein sechster Einwand sagt, oh, das handelt sich bei diesen sogenannten äh, Sterndeutern um Wanderastrologen und Zauberer. In der Tat, die gab es damals. Die werden sogar in Apostelgeschichte auch erwähnt. Aber Wanderastrologen, und Zauberer mussten Geld verdienen für sich selbst. Und sie mussten dazu dem Herrscher, vor dem sie auftraten, eine tolle Weistagung machen, die den so erfreute, dass er dafür ihnen einen dicken Sack Geld gab. Das passt aber überhaupt nicht zu dem, was wir bei Matthäus lesen. Das, was die Magoi dort dem König sagen, das versetzt den König nicht in große Freude, sodass er ihm Geld gibt, sondern im Gegenteil, er wird äußerst ängstlich, eifersüchtig, zornig, beschließt umzubringen und er gibt ihnen kein Geld. Im Gegenteil, die dort geschilderten Magoi geben selber Geschenke weg an jemand anderen. Also diese Interpretation, sie seien Zauberer gewesen, die passt überhaupt nicht zu dem Text bei Matthäus. Schließlich der letzte Einwand, der siebte. Matthäus zitiere hier alte jüdische Midraschim. Midraschim sind fromme, freie Nacherzählungen der biblischen Geschichte. In der Tat, da gibt es den Mose-Midrasch, da gibt es den Josefs-Midrasch und noch viele andere. Wenn man die genau sich durchliest, dann ist man allerdings erstaunt, dass dort bei Matthäus diese Midraschim, das ist der Plural jetzt von Midrasch, dass diese Midraschim zum Teil wortwörtlich sogar bis in einen ganzen Satz zitiert werden. Also was tut Matthäus hier? Erzählt er nur alte Mitraschien? Ohne Wirklichkeit? Das ist ein logischer Fehler. Ich kann ein Ereignis, das heute passiert, in der Form eines Märchens erzählen. Da gab es einmal einen großen Kanzler, der fuhr in ein fernes Land, um dort mit seinen Ministern Geld zu verhandeln. Das klingt nach einem Märchen. Aber es ist die Geschichte des Bundeskanzlers, der vielleicht nach China fuhr, um dort Geschäfte zu machen. Indem ich es in die Form eines Märchens kleide, in die sprachliche, literarische Form eines Märchens, bedeutet das überhaupt nicht, dass die damit erzählte Geschichte nicht passiert sei. Sie wird nur in eine andere Sprachform gekleidet. Wenn Matthäus hier für das, was da tatsächlich passiert ist, eine alte Sprachform benutzt, dann fügt er der geschehenen Wirklichkeit nur noch eine neue weitere Wahrheit hinzu. Damit haben wir eigentlich jetzt die sieben Einwände gegen den Stern von Bethlehem in einem Schnelldurchgang. Alle als erledigt erklärt, als null und nichtig. Sie, sie haben keinen Grund, dass man deswegen in äh, Unruhe gerät. Der letzte Einwand jüdischer Midrasch führt auch noch dazu, dass viele Orts bis heute von Fachleuten gesagt wird, Jesus sei in Nazareth geboren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie sich das bitte nicht einreden. Das stimmt nicht. Ich werde Ihnen gleich aufweisen, dass Hilfe des Sterns von Bethlehem absolut deutlich wird, er ist nie und nimmer in Nazareth geboren, sondern, wie die Tradition seit 2000 Jahren sagt, in Bethlehem. Also alle sieben Einwände lösen sich in nichts auf. Aber das Rätsel bleibt. Die Astronomen sagen, wie ich Ihnen eingangs sagte, das ist ein unlösbares Rätsel. Und sogar die Vatikanische Sternwarte in Rom sagt, das ist ein Rätsel mit dem Stern von Bethlehem. Das werden wir nie lösen können. Okay, sagte ich, ich will es lösen. Ich will wissen, was Matthäus da wirklich geschrieben hat. Das gehört zu unserem Glauben, auch wenn es nur ein Nebenthema ist. Wir lösen also jetzt ich mit Ihnen zusammen dieses Rätsel, indem wir etwas tun, was eigentlich völlig normal ist, völlig natürlich und gleich zu Anfang von jedem getan werden muss, der sich diesem Rätsel widmet. Wir beugen uns über das Original bei Matthäus und schauen es uns einmal fachmännisch an.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit dem Thema »Der Stern von Bethlehem – Mythos oder Realität?« zu Gast ist Pater Christoph Wrembeck, Jesuitenpater in Hannover und Autor des Buches »Quirinius, die Steuer und der Stern« – warum Weihnachten wirklich in Bethlehem war. Aus diesem Buch haben wir uns das Thema »Der Stern von Bethlehem« herausgegriffen, gerade auch mit Blick auf das vor uns liegende Hochfest Erscheinung des Herrn, wenn die Weisen aus dem Morgenland nach kirchlicher Überlieferung an die Krippe des Jesuskindes in Bethlehem treten. Wir erfahren heute mehr über diesen Stern von Pater Wrembeck, einen Stern, an den die Wissenschaft einige Anfragen hatte und dessen Existenz sie doch eher zu bezweifeln neigt. Pater Wrembeck greift all diese kritischen Fragen heute auf und zeigt uns, dass die Schilderungen im Matthäus-Evangelium gar nicht so von der Hand zu weisen sind und weit mehr als nur frommer Mythos. Was die Texte des Matthäus-Evangeliums genau sagen, dazu hören wir jetzt mehr von Pater Christoph Wrembeck.
1: Ja. Stern von Bethlehem wird nur im Evangelium des Matthäus erwähnt. Und er findet sich dort im zweiten Kapitel in den Versen 1 bis 12. Eigentlich müssten wir das jetzt im Griechischen tun, aber das ist nicht möglich. Nehmen Sie also Ihre Bibel, wenn Sie die haben, und gehen Sie die durch, wo auch wir leider in der Bibel manches korrigieren müssen. Zunächst kann etwas auffallen, wenn man den Abschnitt davor liest und den Abschnitt danach. Den Abschnitt davor das wäre etwa ab dem Vers Matthäus im ersten Kapitel Vers 18 bis zum Schluss des ersten Kapitels Vers 25 und dann den Abschnitt danach vom Vers 2, 13 bis zum Schluss 2, 23. Wenn wir diesen ersten Abschnitt und den zweiten einmal lesen, dann tauchen in diesen beiden Abschnitten bestimmte Begriffe auf, die sich wiederholen. Engel des Herrn, Josef, im Traum, Erfüllung, im Traum ein Befehl. Aber diese Begriffe, die sowohl im Abschnitt davor als auch im Abschnitt danach vielfach auftauchen, die tauchen in unserem Abschnitt über den Stern nicht auf. Das ist höchst erstaunlich. Da taucht zum Beispiel Josef nicht auf, auch Engel des Herrn nicht. Es wird einmal ein Engel erwähnt, aber den kann man und muss man anders erklären. Das scheint also auf den ersten Blick, als ob hier Matthäus davor und danach etwas schreibt, was er dann in den zwölf Versen vom Stern gar nicht weiter erwähnt. Und das macht uns verunsichert. Was ist da los? Man muss also sprechen von einer Josefsgeschichte 1 und einer Josefsgeschichte 2. Und dazwischen eingefügt die Verse, die zwölf Verse mit dem Bericht vom Stern von Bethlehem. Und sofort kommt eine Frage, eine wichtige Frage, eine schöne Frage. Sind diese zwölf Verse vom Stern von Bethlehem wirklich von Matthäus? Denn auch sein Sprach- und Schreibstil in diesen zwölf Versen ist nicht der, den er sonst in seinem ganzen Evangelium gebraucht. Er schreibt hier anders und vor allem es fehlen die Worte, die er vorher und nachher ständig erwähnt. Das führt uns zu der heimlichen Frage, die wir noch gar nicht laut zu stellen wagen. Von wem stammt dieser Gericht mit dem Stern? Nachdem wir soweit schon gekommen sind, haben wir Mut, noch genauer hinzuschauen. Jetzt allerdings, liebe Zuhörerinnen und Hörer, geht es um fachliche Fragen, die kaum einer von Ihnen jetzt gleich mitverfolgen kann. Und ich selber musste lange suchen und viele dicke Bücher wälzen, um dahinter zu kommen. Es gibt da einen sehr berühmten äh, Astronomen, den Wiener äh, Ferrari Docchieppo, ein Professor für theoretische Astronomie, dem ich sehr, sehr viel verdanke. Und er und andere haben gefunden, dass in diesen zwölf Versen des Matthäus etwa fünf bis sechs, jetzt halten Sie sich fest, astronomische Fachbegriffe auftauchen. Astronomische Fachbegriffe der damaligen akkadischen Astronomie. Und es geht noch weiter. Es sind Fachbegriffe, die im ganzen Evangelium des Matthäus nur hier auftauchen. Mindestens einer sogar im ganzen Neuen Testament. Nur hier an dieser Stelle. Das lässt uns jetzt also sehr hellhörig werden. Soll dieser Text wirklich von Matthäus sein? Woher er hier Fachbegriffe gebraucht die nur hier auftauchen, im Bericht vom Stern und im ganzen Testament, Neuen Testament nicht weiter erwähnt werden. Ich sage Ihnen mal diese Begriffe, damit Sie sie einmal hören. Das ist der Begriff Ho der Stern, Pintanomae, Akribo oder Ente Anatolae, dazu gleich mehr. Aber es gibt noch weitere astronomische Fachbegriffe, die man halt nur dann erkennt, wenn man halt den ganzen Hintergrund mitbeachtet und den Mexiker gefunden hat. Etwa das Wörtchen Tamar. Das wird übersetzt mit und siehe. Und es ist ein Wort, das in der akkadischen Astronomie oft auftaucht. Und siehe. Es gibt sogar eine deutsche Übersetzung der Bibel, wo das Wörtchen weggelassen ist, weil unsere Herausgeber dachten, das ist ein Füllwort, das gehört hier nicht her. Oh nein, oh nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein Fachbegriff der akkadischen Astronomie. Oder ein anderes Wort, Elton Estate, darauf kommen wir noch zurück. Ein Wort, das sehr wichtig ist, das man nur schwer übersetzen kann. Das müsste eigentlich heißen mit, nachdem er gekommen war, hingestellt wurde. Oder Epanohu, oben darüber wo. Und dann dieses Wort, was nur ein einziges Mal im Neuen Testament auftaucht, Schrematizo. Also, Sie hören vielleicht und kommen vielleicht zu schnell gar nicht mit, das zu begreifen dass wir hier in diesem Text eine ganze Menge von astronomischen Fachbegriffen der akkadischen Astronomie vor uns haben. Nachdem wir all das schon mal so gefunden haben, ich gebe zu, das ist jetzt ein Schnelldurchgang, aber anders geht es nicht in dieser Radiosendung. Nachdem wir all das gefunden haben, wird in uns der Verdacht noch größer. Sollen diese zwölf Verse wirklich von Matthäus stammen? Das passt doch nicht die muss er doch von jemandem anders gefunden haben. Und nun kommen noch andere Argumente hinzu. Leute, die mehr literarisch denken, können die sagen, diese zwölf Verse haben einen anderen literarischen Sprach- und Schreibstil. Das ist nicht der von Matthäus. Das würde bedeuten, dass diese zwölf Verse dem Matthäus von anderen Leuten als gesamter Komplex überliefert worden sind. Und er hat sie versucht, in ein einfaches, verständliches Griechisch zu übertragen und sie dann hier in das Evangelium eingefügt, in seine Geschichte von Josef, zwischen Josef 1 und Josef 2. Die Frage für uns jetzt lautet nun, und jetzt wird es sehr, sehr spannend, von wem hat Matthäus, wenn wir einmal von dieser Annahme ausgehen, von wem hat der Evangelist Matthäus diese Zwölf Verse. Sie klingen, das merken Sie, glaube ich, selber, eigentlich wie ein Augenzeugenbericht, wie von jemandem geschrieben oder mitgeteilt, der selber dabei war. Dann kann es nur jemand aus der Gruppe der Astronomen gewesen sein, die dort beim König Herodes ankamen. Und das waren Astronomen der Sternwarten in Sippa bei Babylon. Wenn man sich also mit dem Stern von Bethlehem wirklich beschäftigt, dann muss man, muss man mit dieser Sternwarte Sippa bei Babylon arbeiten. Und das können wir zum Glück. Jetzt kommt gleich eine nächste Überraschung für Sie. Dort lebte nämlich um 320 vor Christus der Astronom mit dem schönen Namen Kidinu. Kidinu. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie einmal jetzt auf Ihre Armbanduhr. Auf den Sekundenzeiger oder den Sekundenzeiger an der Wanduhr auf dem Bahnhof. Dieser Sekundenzeiger kommt von dem babylonischen Astronomen Tidino. Er hat damals berechnet den Umlauf der Erde um die Sonne. Und er kam zu dem höchst erstaunlichen Ergebnis, dass dieser Umlauf äh, berechenbar war. Und zwar, äh, mit 365,2468 Tagen. Das konnten die damals berechnen. Allein mit solch einer Zahl, die vier Stellen nach dem Komma genau ist, und das kann ja heute alles überprüft werden, das stimmt, und erst äh, sehr viel später, das hat das gregorianische Jahr, das noch etwas genauer gemacht. Also, wir haben es hier mit dem Herrn Kidino und all seinen Mitarbeitern, um hochqualifizierte Mathematiker zu tun hochqualifizierte Mathematiker. Sie haben ihre Forschungsergebnisse, die sie über Jahrhunderte festgestellt haben, auf Tontäfelchen aufbewahrt. Also das war das damalige Speichermedium. Und die wurden in Archiven gelagert. Und dann braucht es halt mal eine Zeit, wo unsere Archäologen dort im Sand bei Babylon buddeln durften, weil gerade kein Krieg herrschte. Und dann haben sie diese Täfelchen gefunden. Und zwar nicht nur zwei oder drei. Zehntausende. Dieser Tontafeln wurden dort entdeckt, die in ganzen Archiven gelagert waren. Und 1925 gelang es dem Orientalisten Paul Schnabel, eine von diesen tausenden von Tofeln Tänzelchen zu entziffern. Das Ergebnis war eine Sensation. Was er dort entzifferte, war zum Teil in akkadischer Kurzschrift eingraviert. Auf diesem Täfelchen, das heute in Museen in London und in Berlin zu bestaunen ist, nebst vielen anderen, da waren die Daten für den Früh- und den Spätaufgang von Jupiter und Saturn eingraviert. Für das Jahr nach unserer Zeitrechnung heute 7 vor Christus. Für den 13. 14. November 7 vor Christus. Ich kann Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber man kann das finden in guter Literatur, da ist das alles dokumentiert und fotografiert. Wir haben es also hier mit diesem Herrn Kidinu und seinen Mitarbeitern um hochwissenschaftliche Mathematiker zu tun. Gehen wir etwas weiter noch nach äh, Babylon. Der Hauptgott der Babylonier war Marduk. Das ist unser Jupiter. Er galt damals als der Weltenherrscher, als der Königsstern. Und sein, seine Wirkung, seine Macht war am größten, wenn er im Zeichen oder im Haus der Fische war. Aber diese Kombination, Jupiter im Haus der Fische und dann noch sehr nahe bei, bei dem Planeten Saturn, diese Konstellation gab es nur alle 854 Jahre. Das wussten die Magoll. Damit war also die Konstellation, das Zusammentreffen von Jupiter, mit Saturn im Sternbild der Fische, geradezu ein Jahrtausendereignis. Und da werden wir uns jetzt beschäftigen, was das für diese Leute damals bedeutete.
0: Der Stern von Bethlehem, Mythos oder Realität? Im Grundkurs des Glaubens schauen wir uns das heute mal genauer an. Zusammen mit Pater Christoph Rembeck, unserem heutigen Gast und Referenten. Er ist Jesuitenpater in Hannover und Autor eines Buches, unter anderem über den Stern von Bethlehem. Bisher haben wir bereits die kritischen Anfragen von Wissenschaft und moderner Welt an den Stern von Bethlehem thematisiert. Wir haben auch die biblischen Texte im Matthäus-Evangelium uns angeschaut. Und das alles zusammen hat uns bereits nahegelegt, dieser Stern von Bethlehem, es gab ihn und es ist ein Jahrtausendphänomen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Es ist in der Tat ein Jahrtausendereignis. Und das Wunderliche ist, die Astronomen dort in Sippar, nördlich von Babylon, zwischen Euphrat und Tigris, die wussten davon Bescheid. Solch eine Sternwarte äh, gab es, wie wir heute wissen, äh, nur selten, nur noch wenige. Und in dieser Zeitraum war das die einzige, die noch übrig geblieben war von vielleicht mehreren. Damit eine Sternwarte wirklich große Bedeutung erlangte, waren verschiedene Dinge notwendig. Zunächst einmal ein Ort, der über dem Dunst der Städte lag, dort wurde ja mit äh, Feuer geheizt. Um über dem Rauch zu sein, brauchte man also einen kleinen Hügel, um freie Sicht auf den Himmel zu haben. Zweitens brauchte man hervorragende Wissenschaftler, die dort lange, lange, lange Jahre arbeiteten. Drittens brauchte man exzellente Geräte, dazu gleich noch etwas mehr. Und schließlich brauchte man dazu eine langdauernde Friedenszeit. Denn wenn da dauernd äh, Heere durchsausten, leider leben wir heute in einer Zeit, wo das eben passiert, dann konnten die Wissenschaftler nicht ruhig arbeiten. Ein solcher Ort war also bei Babylon in Sippar. Und die Leute, die dort arbeiteten, waren hochqualifizierte Mathematiker. Aus dieser Konstellation, die sie also dem Zusammentreffen von Jupiter mit Saturn im Sternbild der Fische, konnten sie eine äh, Botschaft herauslesen, wie man das damals tat. Es wird ein großer König geboren. Denken wir daran, Jupiter war ein Königsstern, der Weltenherrscher. Und zwar bei den Juden, denn Saturn stand für das Land der Juden. Und es ist ein außerordentliches Ereignis, eben das Jahrtausendereignis. Wie hochqualifiziert diese Mathematiker waren, kann deutlich werden aus einem seltenen Fund, der vor einigen Jahrzehnten im Meer südlich vom Peloponnes, von Griechenland, gemacht wurde. In 40 Meter Tiefe fanden Schwammtaucher dort äh, zerbrochene Stücke eines sehr bedeutenden Mechanismus. Man nennt ihn heute den Antikythera-Mechanismus. Wenn Sie das können und wollen, im Internet finden sich dazu viele Seiten und Grafiken. Dieser Antikythera-Mechanismus bestand aus mindestens 32 äh, Rädern, äh, Zahnrädern, die ineinander griffen und an denen man die Abfolge von Sonne, Mond und Sternen, Planeten genau vorausberechnen konnte. Etwas Hochqualifiziertes, das man heute nur schwer nachmachen kann, aber es ist gelungen, diesen Mechanismus nachzubauen. Ich sage das nur, damit wir wissen, es handelt sich bei diesen Leuten um unseren Herrn Kidino, nicht um irgendwelche Leute, die gerade mal das kleine einmal 1 konnten. Das waren hochqualifizierte Wissenschaftler, Mathematiker. Auf ihren Tafeln, die sie in ihren Archiven fanden, war von ihren Vorfahren 100 200 Jahre schon zuvor berechnet worden, dass am 13. November 7 vor Christus, nach unserer Zeitrechnung, Jupiter und Saturn auf ihrem westlichen Rückweg stehen bleiben würden. Sie ahnen, wir nähern uns der Lösung des Rätsels. Man muss aber wirklich so weit gehen und so weit suchen, in allen Fachwissenschaften, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Auf diesen Tontäfelchen, die man heute bewundern kann in Museen in London und Berlin, war das vorhergesagt und eingraviert. Am 13. November 7 vor Christus wird Jupiter und Saturn auf ihrem Rückweg stehen bleiben. Und da war das Datum gegeben, das diese Männer interessierte. Warum blieben die Sterne stehen, scheinbar stehen? Wir haben es hier mit etwas zu tun, was in der Fachwissenschaft genannt wird, der, äh, die Schleifenbewegung von Planeten. Wiederum, wenn jemand von Ihnen einen Computer hat, gibt man das oben in die Suchzeile ein. Und bei Schleifenbewegung von Planeten wird Ihnen vielleicht sogar eine äh, virtuelle Grafik gezeigt, die sich bewegt. Und dann können Sie das genau sehen. Es gibt sogar in sehr guten Atlanten Sternbildern äh, Bilder vom Mars, wie der auch so eine Schleifenbewegung durchführt. Und die ist dort fotografiert. Eine Schleifbewegung heißt, der Stern läuft zunächst von rechts nach links, dann macht er eine Kurve, läuft zurück nach rechts, macht wieder eine Kurve und läuft dann weiter zurück auf der ursprünglichen Bahn nach links. Indem er diese Schleife macht, bedeutet das, dass er zweimal stehen bleiben muss. Einmal links und einmal rechts. Und diese Stillstände, diese scheinbaren Stillstände, um es genau zu sagen, die waren auf den Tontäfelchen in Sippa vorausberechnet. Und der zweite Stillstand, der westliche, am für den 13. 14. November im Jahre 7 vor Christus nach unserer Zeitrechnung. Das lasen die Magoll, das wussten sie. Sie wussten noch viel mehr anhand ihrer Täfelchen. Zum Beispiel, wann Jupiter und Saturn ihren Frühaufgang hatten, nachdem sie dann im hellen Licht der Sonne verschwanden und verschiedenes andere mehr. Die Frage, die uns jetzt interessieren soll, ist, warum reisten die Magoi von Sippa nach Jerusalem? Denn sie konnten das Stehenbleiben ja sehr gut auch von ihrer Sternwarte in Sippa beobachten. Natürlich, warum mussten sie extra nach Jerusalem? Dafür also gibt es zwei Gründe, die man findet, wenn man wiederum die Literatur aufmerksam durchliest. Diese Sterndeuter standen damals in hohen Ehren und sie galten gleichsam als Priester durch ihre Wissenschaft. Und zu ihren Standespflichten gehörten, dass sie ihre Entdeckungen am Sternenhimmel als erstes dem jeweiligen König ihres Landes mitteilten. Ihre Mitteilung begann dann immer, mit der gleichen Formulierung und die lautete, äh, auf Befehl meines Herren, meiner Herrin, eine Vorausbestimmung. Und so teilten sie dann mit, was sie dort auf ihren durch ihre äh, großen Geräte gefunden hatten. Nun gab es aber in Babylon zu dieser Zeit keinen König mehr. Sie konnten also das, was sie gefunden hatten, ihrem König gar nicht mitteilen, den gab es nicht. Aber genau genommen betraf das, was sie gefunden hatten, hier ja eigentlich den König in Israel, den Juden, den Herodes. Also mussten sie nach Jerusalem. Das ist der Grund, warum sie von Sippa nach Jerusalem wanderten. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Wir wissen aus der Geschichte, dass nach der Wegführung der Juden in die babylonische Gefangenschaft im Jahre 586, Juden nach dem Ende der Gefangenschaft dort, geblieben sind. Und zwar haben sie gesiedelt in, genau, in Sippa. In Sippa gab es eine größere jüdische Gemeinde. Die waren dort. Und die stand mit ihren Freunden in Israel in guter Verbindung. Und man wusste in Sippa, dass man in Israel einen großen Propheten erwartet, wenn nicht sogar den Messias selber. Es ist völlig klar, dass zwischen diesen Juden und den Sterndeutern Kontakte entstanden. Und als die Juden hörten, dass die Sterndeuter ein ganz außerordentliches Ereignis am Himmel vorhersahen, dass ein großer König geboren wird, ein Weltenherrscher im Land der Juden, da teilten nun sie den Sterndeutern mit, ja, dass man tatsächlich in Israel vielleicht sogar einen Messias erwarte. Das führte dazu, dass die Juden sich den Sterndeutern anschlossen. Sterndeuter und Juden hatten also jeweils ihre eigenen Motive, um von Sippa nach Jerusalem zu ziehen. Die Karawane bewegte sich zunächst weiter entlang des Euphrat und Tigris, nach Nordwesten bis zum Land äh, äh, Mari, von dort nach westlich hinüber in die Palmenstadt-Oase Palmyra von dort weiter nach Süden, nach Damaskus, und von dort zum Segeneseret hinunter, und weiter an Kafarnum vorbei, an Magdala vorbei, bis nach Jericho, und von dort hinauf nach Jerusalem. Aber das, was sie gefunden hatten, mussten die Magoi als erstes dem König erzählen. Das gehörte zu ihren Standespflichten. So wurden sie sicher von vielen Leuten bewundert, die alle fragten, was macht ihr, was wollt ihr, aber sie schwiegen. Der König war der, der das Recht hatte, als erster zu hören, was für eine großartige, freudige Nachricht sie ihnen zu sagen hatten. Aber das Unglück ließ nicht lange auf sich warten. Der König war gar nicht erfreut. Im Gegenteil, er geriet in großen Schrecken. Er wurde blass im Gesicht. Denn wir wissen aus der Geschichte, dass Herodes, je älter er wurde, desto misstrauischer wurde, dass da noch ein Nebenbuhler existierte. Er hatte zehn Frauen gehabt, acht davon hat er umbringen lassen. Auch seine zwei Söhne hat er umbringen lassen. Er wollte auf keinen Fall einen Nebenbuhler haben, der ihm den Thron streitig machte. Und nun kommen diese Leute aus dem fernen Land und sagen, da wird ein großer König geboren hier bei mir. Das war für ihn eine schreckliche Nachricht. Wir könnten jetzt vielleicht selber ein paar kritische Fragen stellen. Sind die Sterndeuter von Sippa wirklich die Magoi des Evangeliums unseres Evangelisten Matthäus? Könnten es nicht auch andere Sterndeuter gewesen sein? Das lässt sich gut ausschließen. Nein, es können nicht andere Sterndeuter gewesen sein. Denn uns ist gar keine andere... Äh, äh, Städte bekannt, wo es solche Sternforschung gab, so hochqualifizierte wie in Sippa. Es ist auch ausgeschlossen, dass sie in eine andere Stadt gezogen werden. Saturn verwies sie nach Jerusalem. Ausgeschlossen werden kann, dass sie zu einer anderen Zeit, im Sinne von anderen Jahren, nach Jerusalem gezogen wären. Denn die Daten der Keilschrifttafeln aus ihren Archiven gaben exakt Jahr. Monat und Tag der Stillstände an. Ausgeschlossen werden kann ebenfalls, dass diese Stillstände für sie nicht interessant gewesen wären. Nein, aus diesen Daten ging etwas mit göttlicher Bedeutung hervor. Noch weiter. Die Ortsangabe, Jerusalem passt korrekt in die Botschaft des Saturn. Die Frage nach dem neugeborenen König der Juden, wie wir das bei Matthäus lesen, passt korrekt in die Botschaft des Jupiter. Die Botschaft der Magogan Herodes passt korrekt in ihre Pflichten, zuerst den König zu informieren. Ihr Hinweis auf den Aufgang seines Sterns, nämlich des Königssterns Jupiter, passt genau zu ihren Taf äh Keilschrifttafeln. Und so weiter. Wir stellen also etwas sehr Überraschendes fest, ganz im Gegensatz zu dem, was heute weltweit behauptet wird. Das, was Matthäus erzählt, berichtet. Oder was ihm jemand von den Sterndeutern gegeben hat als Bericht, das passt exakt zu all dem, was wir heute nachweislich aus der Wissenschaft der Sterndeuter und des Evangeliums wissen können. Es kann keine andere Nacht sein. Es kann kein anderer Ort sein. Es kann kein anderes Jahr sein. Doch, und nun kommt etwas sehr Wichtiges. Für unsere Augen, für die Augen von Menschen, weder der Menschen damals noch heute, blieb der Stern nicht stehen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass unsere Erde sich ständig um sich selber, um ihre eigene Achse dreht und dadurch alles am Himmel sich verwandelt in, Sie kennen das von manchen Zeitrafferaufnahmen, in Striche. Also nicht für unsere Augen blieb der Stern stehen. Nur aufgrund ihrer Berechnungen wussten die Magoi als Mathematiker um den zweiten Stillstand am 13. November. Das wird heute überhaupt nicht beachtet. Es geht nicht um etwas, was wir mit Augen sehen können, sondern was wir nur wissen aufgrund von Berechnungen, hochwissenschaftlichen Berechnungen. Es kam nun noch etwas hinzu, was eigentlich im griechischen Text des Matthäus kaum zu erkennen ist, wenn man nicht sehr, sehr genau gut und griechisch kann. Da heißt es, bis er über dem stehen blieb, im Hin- und Hergehen Elton, Hin- und Hergehen Estate, hingestellt wurde, oben darüber, wo das Kind war. So müsste man genau übersetzen. Was bedeutet das? Jetzt kommt wieder unsere astronomische Wissenschaft ins Spiel. Wir können heute mit Hilfe des Computers sehr leicht den Sternenhimmel zurückdrehen um 2000 Jahre in das Jahr 7 vor Christus stellen ihn einen Blickpunkt Jerusalem, Blickpunkt Richtung Süden, nach links oben 50 Grad und dann sehen wir Jupiter und Saturn. Aber wir sehen nicht nur Jupiter und Saturn. Wir sehen auch einen hellen Lichtschein, der von diesen beiden Planeten auszugehen scheint und auf die Skyline von Jerusalem, von Bethlehem sich hinabsenkt. Was ist dieses Licht, dieser Lichtschein, der eine ganz dünne Parabel zu sein scheint? Wir nennen es heute das Zodiakallicht. Das kannten die Magoi damals nicht. Zodiak, das meint die Ebene, auf der sich alle Planeten um die Sonne bewegen. Und auf dieser Ebene schwirren nicht nur unsere großen sieben, acht Planeten herum, sondern auch eine Unmenge allerfeinsten feinsten Staubes bis hin zu kleinen Gesteinsbrocken. Und die spiegeln das Licht der Sonne wieder. Und dadurch entsteht ein Lichtschein, der nach außen hin dünner und schwächer wird. Und das nennen wir heute das Zodiakallicht. Das Verwunderliche allerdings, das überaus Verwunderliche ist, dass in jener Nacht die Spitze dieses Zodiakallichtes genau zu den Sternen Jupiter und Saturn hinreichte. Und für die Magoi musste es so aussehen, dass sie ja das Phänomen nicht erklären konnten, als ihr das Licht von diesen beiden Sternen aus und zeigte auf die Skyline von Bethlehem. Aber nicht auf die Geburtskirche, wie wir sie heute kennen, sondern auf einen Fleck etwa 200 Meter westlich davon. Und das führte zu dieser merkwürdigen Formulierung im Griechischen des Matthäus, bis er im Hin- und Hergehen hingestellt wurde, oben darüber, wo das Kind war. Damit sind wir beim Stern von Bethlehem. Und sie merken sofort, dass alles lässt sich mit Nazareth überhaupt nicht machen. Überhaupt nicht. Da zogen sie nämlich von Süden nach Norden und hätten die Sterne im Rücken niemals sehen können. Das mit Nazareth kann man also füglich total vergessen. Es geht nur mit Bethlehem. Es kommt nur noch etwas hinzu. Josef wird sicher gemerkt haben, dass er seine junge Frau mit dem Baby nicht in der Höhle lassen konnte, wo sonst die Hirten mit den Schafen waren. Also musste er schleunigst sehen, wo er ein Häuschen fand. Die waren dort sehr, sehr klein, ohne Fenster, ohne Türen. Aber er fand eines anscheinend 200 Meter westlich von der Höhle. Und dorthin zog Maria an den nächsten Tagen um mit dem Baby. Und dort blieben sie erst mal. Und Josef musste sich Arbeit suchen. Deshalb ist er gar nicht vorhanden, gar nicht dabei, als die Magoi kommen und er wird nicht erwähnt in den zwölf Versen der Magoi, weil er gar nicht da ist. Er ist arbeiten. Aber noch etwas anderes kommt jetzt hinzu. In einem alten Papyrus, das sind Schriften auf Papyri, die die alten Geschichten wiedergeben aufgeschrieben haben. Da wird erzählt, eine sehr eigenartige Formulierung, die Magoi sahen den Kleinen stehend neben seiner Mutter. Stehend. Die Mütter unter ihnen mögen sofort hellhörig werden und sagen, ab wann steht denn ein kleines Kind? Sagen wir mal ab zehn Monaten, vielleicht etwas früher. Und da auf einmal passiert jetzt was ganz Eigenartiges. Wenn wir das annehmen, dass das kleine Kind, unser göttliches Kind Jesus, dass das hier schon vielleicht zehn Monate alt ist, als die Magoi kommen, am, 7. Am, am 13. 14. November 7 vor, dann könnte, dann könnte nun doch der 24. Dezember das Geburtsdatum sein. Jedenfalls Tage um diese Zeit herum. Das ist sehr erstaunlich. Damit sind wir am Ende unserer Forschung über den Stern von Bethlehem. Und Sie merken jetzt, wie ich es gemerkt habe, es stimmt alles. Es stimmt haarscharf. Es stimmt. Es stimmt viel mehr, als wir uns denken können. Matthäus hat uns keine Märchen erzählt, sondern Wirklichkeit, die tatsächlich geschehen ist, die wir heute wissenschaftlich nachprüfen und bestätigen können. Und zum Schluss möchte ich Ihnen etwas sagen, was Sie jetzt vielleicht erstaunt. Wenn wir all das annehmen, was wir gerade gehört haben, dann ergibt sich dass der 6. Januar, das Fest der Erscheinung des Herrn, eigentlich weniger ein Fest für die Sternsinger ist, wo Kinder und Jugendliche mit ihren Sternenlampen herumgehen von Haus zu Haus und Geld sammeln. Etwas, was sehr schön ist und was sie bitte weiter tun sollen. Nein, das Fest der Erscheinung des Herrn, das ist ein Fest der Wissenschaftler. Der Wissenschaftler und der Ausgegrenzten. Ihnen wollte Gott zuerst erscheinen. Ihnen wollte er sich mitteilen. denen denen es nach damaligem Glauben geradezu verboten war, den Heiligen anzurühren, die Hirten. Sie sollten die Ersten sein. Und die Wissenschaftler sollten begreifen, dass sie den ewigen Schöpfer des Himmels und der Erde, des Kosmos und aller Galaxien und aller Quanten, dass sie den überall finden, überall. Das Fest der Wissenschaftler und der Ausgegrenzten, das feiern wir am 6. Januar.
0: Das Fest der Wissenschaftler und der Ausgegrenzten. Das Fest, an dem der Stern von Bethlehem eine ganz besondere Rolle spielt. Erscheinung des Herrn. In unsere Wohnzimmerkrippe stellen wir dann traditionell auch die Heiligen Drei Könige, die eben dem liturgischen Kalender nach am 6. Januar an die Krippe Jesu treten. Gefunden haben sie sie, weil sie einem Stern gefolgt sind, der ihnen aufgegangen ist und der ihnen den Weg zum König der Juden, zum König aller Menschen der ganzen Welt gewiesen hat. Heute haben wir diesen Stern genauer unter die Lupe genommen. Der Stern von Bethlehem, Mythos oder Realität? Zusammen mit Pater Christoph Rembeck, Jesuitenpater in Hannover, haben wir uns dieser Frage gestellt und haben gute Gründe dafür an die Hand bekommen, dass dieser Stern Realität ist. Sicherlich etwas anders, als wir es uns vorgestellt haben, als es uns gezeigt wurde in, in Spiel- oder Zeichentrickfilm, Vermutlich weit beeindruckender und überwältigender in der Realität als in allen Spielfilm- und Zeichentrickfilmen der Welt. Ein Stern, der die Skyline von Bethlehem aufleuchten lässt. Ein Phänomen, das seinesgleichen sucht und einem König wohl angemessen ist. Pater Christoph Rembeck hat zu dem Thema Der Stern von Bethlehem auch ein Buch geschrieben. Quirinius, die Steuer und der Stern. Warum Weihnachten wirklich in Bethlehem war. Das Buch ist im Topos Verlag erschienen, immer noch erhältlich und Sie finden die Angaben dazu, wenn Sie es sich bestellen möchten, auf unserer Internetseite unter www.horab.org im Infofeld zu dieser Sendung, dem Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Außerdem habe ich für Sie da auch weitere Buchtitel von unserem Gast und Referentenpater Christoph Rembeck hinterlegt. Zu verschiedensten Themen der Bibel und der Theologie hat er geschrieben, vielleicht ist auch etwas für Sie mit dabei. Also, wir freuen uns über Ihren Besuch auf www.horeb.org, einmal in unserem Programm-Infofeld für Buchtipps, aber auch für unsere Mediathek. Dort finden Sie auch die heutige Sendung zum Nachhören in der Rubrik Grundkurs des Glaubens unter dem Titel Der Stern von Bethlehem – Mythos oder Realität? Und damit kommen wir an das Ende unserer heutigen Sendung. Aber kurz vor Schluss darf ich Sie, Pater Wremberg, noch darum bitten, uns den priesterlichen Segen zu spenden.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es segne euch alle, die ihr zugehört habt, mit dem Kopf und mit dem Herzen und mit dem ganzen Verstand. Es segne euch der wunderbare Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, alle Galaxien und alle Atome, der sich jedem offenbaren will, damit alle ihn erkennen und zu unsäglicher Freude gelangen, bis er sie rufen kann in sein Paradies. Es segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ein ganz herzlichen Dank, Pater Christoph Rembeck, Jesuitenpater in Hannover und Gast und Referent im heutigen Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Er hat über den Stern von Bethlehem gesprochen. Ein ganz herzlichen Gruß nach Hannover. Und damit auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen herzlichen Gruß zu Ihnen ins Wohnzimmer oder dahin, wo Sie gerade Radio Horeb hören. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen ein gesegnetes Hochfest Erscheinung des Herrn und für jetzt viel Freude mit dem weiteren Programm. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.